0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK und wie immer gilt auch hier, äh, abonniert uns gerne auf den äh, obligatorischen Channels wie ähm, iTunes, Deezer, Spotify oder hört die aktuelle Folge am oberen Media Player am Bildschirmrand unserer Homepage und auf den einzelnen Artikelseiten. In der heutigen Folge reden wir über ähm, mit Sommer den neuen Film von Ari Aster, dem Nachfolger von Hereditary, als auch der Netflix Serie Unbelievable, die neu angelaufen ist. Letzte Woche ging es um äh, Rambo den starken Kerl, diesmal haben wir einen anderen Fokus gesetzt. Wir fangen an äh, mit Ari Asters äh, mit Sommer. Arne, du hast ihn ja noch nicht gesehen, ne?
1: Nein, und ich kenne auch den ersten Film von Ari Aster nicht, über den du äh, geschrieben hast. Hereditary. Oder viel mehr hast du jetzt über mit Sommer geschrieben drauf? Deshalb wurde ich aufmerksam auf den ersten Film, der mir entgangen ist, offenbar radikaler Film wie Midsommar auch. Ähm, fasst doch äh, kurz zusammen, was diesen ersten Film ausmacht und was jetzt Midsommar bedeutet, wenn ich es recht verstanden habe, sind es okkultistische Horrorfilme sozusagen, die von heidnischen Vorgängen handeln. Und äh, mich hat es erinnert an äh, Picknick. Am Valentinstag von von Peter Weir. Das ja,
0: die Ästhetik ist 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 durchaus ähnlich. Ne? Es sind festlich gekleidete äh, jungfräulich wirkende Frauen, die im Mittelpunkt stehen. Äh, es es geht um Okkultismus im ersten Film von äh, Ari Esther, der auch erst ein Jahr her ist. Also er hat eine sehr fleißige Produktionsrate. Ging es ja um eine ähm, dysfunktionale Familie, in die irgendwann tatsächlich der Teufel einbricht in dem nicht ganz geklärt ist, wie die einzelnen zueinander stehen, welche Geheimnisse sie voreinander haben und welches Vermächtnis, deswegen auch Hereditary als Originaltitel, weiter vererbt wird. Es ist ein interessanter Film, weil es geht darum, dass Menschen sich Hilfe suchen bei Selbsthilfegruppen. Der Patriarch der Familie tatsächlich ein Psychiater ist. Aber all das nichts mehr hilft, wenn tatsächlich das Böse in, dieses, in diesen geschützten Raum der Familie einbricht. Es war ein sehr beeindruckender Film, dessen Höhen mit Sommer nicht ganz erreicht, wie ich finde, weil er eine ähnliche Struktur hat, nämlich die Unvermeidbarkeit des Bösen, die einbricht, aber trotzdem sehr viele interessante Reizmomente hat. Der Film funktioniert ja vor allen Dingen allegorisch ganz gut, weil er funktioniert als Kommentar zum äh, auf keinen Fremdenhass in Europa als auch in Amerika. Es geht um eine Gruppe von Touristen, beziehungsweise äh, Studenten, die nach Schweden aufbrechen, um dort das äh, mit Sommerfest mitzunehmen. Einer aus der studentischen Gruppe ist tatsächlich Schwede und hat die anderen eingeladen. Und die werden dann nach und nach an diese einzelnen Rituale der äh, heidnischen Gesellschaft äh, mitten äh, im Tageslicht, wird irgendwie auch in die Dunkel, dann herangeführt, äh, werden Zeuge äh, bestimmter Opferrituale, die auf sie verstörend wirken. Und im Mittelpunkt steht eine junge Frau, Danny, die merkt, dass sie sich immer mehr entfremdet von ihrem Partner. Ihr Partner versteht sie nicht mehr, er weiß nicht, was in ihr vorgeht. Aber sie in dieser neuen äh, schwedischen Kommune mehr und mehr eine Ersatzfamilie findet. Sie selber ist weise geworden. Das macht sie auch ein bisschen zu einer Märchenfigur wie von Walt Disney, äh, wie ich geschrieben hatte in meinem Artikel, den ihr übrigens alle im Rolling Stone nachlesen könnt, ähm, wie sie halt dort versucht, neu Anschluss zu finden.
1: Also, die Kommune ist eigentlich eine Sekte, ist eine heidnische Sekte, ein ja. okkulter Zirkel. Mhm. Das, äh, dieses schöne, bekannte Familienfest der Schweden wird hier also sozusagen pervertiert und in, äh, nach archaischer Art äh, ins, im Extrem gefeiert. Also, mhm. es ist nicht, ich glaube, man, man ist ja da, Kuchen und, und und Blaubeeren und trinkt etwas, betrinkt sich wahrscheinlich auch mittlerweile. Ja, es gibt mit von Henning Mankel eine Geschichte, m- die in der Midsommernacht ja, äh, spielt die sind ein und bisschen anders. Mord im ja. Wald endet, aber es hat keinen ja. heidnischen Hintergrund, sondern es ist der Zufall, dass genau in jener äh, ja. hellen Nacht der Mord äh, stattfindet die und wird natürlich dadurch besondere wird es
0: dramatisiert. Zauber, Zaubermittelchen, äh, in den Trank noch rein, also ist natürlich alles sehr mythologisch da aufgeladen und äh, nichts ist da so wie es scheint, also was immer dort aufgetischt wird oder als Getränk serviert wird, hat bestimmte Inhaltsstoffe, die den Leuten dann eher Angst machen werden. Ich fand es sehr lustig, ich hatte Ari Esser tatsächlich auch im Interview noch mal getroffen und mit ihm gesprochen darüber, dass es auch teilweise ein sehr lustiger Film ist und sich auch als Kult- äh, Kommentar zum Kulturrelativismus deuten lässt, weil man ja auch sagen könnte als Schwede, das sind die Traditionen und Bräuche, die ihr zu schlucken habt. Und entweder er verträgt sie oder er verlässt das Land. Deswegen hat er auch gesagt, das ist ein Film über Fremdenfeindlichkeit. Ähm, es gibt ja verschiedene Kommunen. Ich hatte letztens lustigerweise in so einem, auch in so einem YouTube-Algorithmus eine Dokumentation vorge- vorgeschlagen bekommen, die ich mir angeguckt habe, über die äh, Anastasia- Gemeinde, die sich in Brandenburg breit gemacht hat. Die machen auch in weiß gekleidet um in Zöpfchen so lustige Tänzchen um irgendeinen so Baum herum und sind in Wirklichkeit rechte Leute. Also ähm, da hat er durchaus schon seine seine Bezüge gefunden. Er selber macht sich ja auch Sorgen, wie er gesagt hat, dass gerade in Schweden die Rechten immer größer werden. Das sind natürlich Elemente, die mit reinspielen politisch, die es bei Hereditary noch nicht gegeben hat.
1: Ja, man hört jetzt viel, auch im Zusammenhang mit äh, Rechtsextremismus in Deutschland, von diesen rückwärtsgewandten äh, Bünden zurück zur Scholle, äh, die Besinnung auf die Tradition, auf die Herkunft, äh, die reaktionäre Erziehung, der Kinder, die, die Familienstruktur äh, und die die Autarkie mehr oder weniger auf dem Land. So das also ähnlich wie bei den Amish People, darüber gibt es ja auch einen Film von Peter Weir, der sich befasst hat mit solchen ethnologischen ähm, Erscheinungen und mit kleinen Gruppen, nämlich der einzige Zeuge mit, mit Harrison Ford. Und da sind es auch die Eigentümlichkeiten äh, dieser Gemeinde, dieser kleinen religiösen Gemeinschaft, die ausgestellt werden, aber natürlich nicht ins Dämonische und ins Okkulte getrieben, wie offenbar bei Ari Aster, der ja, wie du vorhin sagtest, ein 33-jähriger amerikanischer Regisseur ist, auch nicht etwa schwedischstämmig, offenbar.
0: Nee, er hat natürlich einen ganz eigenen exotischen Zugang zu den Schweden. Er findet das natürlich besonders exotisch, dieses, diesen Kult zu zelebrieren, gerade auch, weil es dort ja äh, am zu mit Sommerwende anscheinend tatsächlich nie wirklich dunkel werden kann. Und es ist ja insofern, auch wenn man sich vom, vom Allegorischen nicht beeindrucken lässt, auch einfach ein äh, besonderer Horrorfilm, weil es tatsächlich wenig Horrorfilme gibt, in denen die Gewalt sich auf derartigen freien Flächen und ähm, bei Tageslicht abspielt. Es gibt Szenen drin, die fast wie so eine Spielerei mit so Genre-Erwartungen funktionieren. Also die Hauptfigur Danny äh, 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 nimmt äh, Pilze, die bei ihrem psychedelischen Trip auslösen, aber einen bösen und rennt dann in einen dunklen Wald. Und normalerweise denkt man das ja von Horrorfilmen, dass sie dann gleich verfolgt und überfallen wird. Aber das, das passiert da so nicht. Also alle Übeltaten, die es dort gibt, finden sichtbar für uns alle bei Tageslicht statt. Das ist das eine. Und es gibt auch eine andere Szene, mit der ich über Esther gesprochen habe. Nämlich so eine Art Verführungsszene, die fast eine Vergewaltigungsszene ist. Allerdings umgekehrt. Es handelt sich da um einen Mann, der mit Drogen betäubt wird. Und dann zum Sex mehr oder weniger gezwungen. Und darüber hat er auch gesprochen, dass man halt irgendwie, ähm, oder dass er zumindest versucht hat, eine Szene darzustellen, der Mann missbraucht wird zum ja. Sex.
1: Aber das sind alles keine sozusagen satanischen oder übersehnlichen oder... Äh, ok- okkulten Elemente, sondern es findet innerhalb dieser Gemeinde statt, also innerhalb genau. der Akteure der, der, der Gesellschaft, die da zusammenkommen.
0: Es gibt keinen Hinweis, um, um dass ein Satan wirklich existiert. Absicht, ja. ja, Also es ist, und, kann alles
1: Quatsch sein. Also, guten und, und die Pervertierung ist so etwas, was man vielleicht ähm, von Herr der Fliegen kennt oder dergleichen. Also der Mensch des Menschen Wolf wandelt sich in dieser seltsamen Nacht ähm, zu äh, zu einer Bestie oder zu einem sadistischen, äh, bedrohlichen Wesen. Mhm. genau Und Man kann auch nicht sagen, dass etwa die Frauen über die Männer herfallen oder umgekehrt, Nein. Nein, sondern es, die, die, es gibt keine Fronten, es ist alles aufgelöst. Ja.
0: es ist Das Besondere an dieser Kommune ist, dass äh, der eigentliche Ursprung der Religion oder woran auch immer sie glauben, äh, nicht definiert ist äh, durch das, was man sieht. Man versteht die Gesetze teilweise nicht, Und äh, es gibt eine sehr, sehr äh, schockierende Szene, wie ich finde, es gibt einige, natürlich gerade was äh, Jumpscares angeht, ähm, bei ihm schockierende Szenen, aber es gibt eine, die mich besonders äh, betroffen gemacht hat, es geht um Selbstverbrennungen und äh, dort wird äh, den Leuten, die sich freudig zu Selbstverbrennungen melden, dann so ein gewisser Zauberpulver verabreicht, das äh, die Schmerzen äh, verhindern soll die nehmen das ein, aber als die Flammen immer näher kommen, steht dem einen auf einmal der Schrecken ins Gesicht geschrieben, weil er merkt, dass es so nicht funktioniert. Und er spürt die Schmerzen und fängt an ähm, fängt an zu schreien. Ähm, das ist so eine Szene, die zeigt, dass Esther durchaus zeigen wollte, das ist der Unterschied zu Hereditary, in der das Böse tatsächlich auf die Welt kommt, dass ähm, diese, diese Verblendungen, die, denen solche autarken Landkommunen, die teilweise halt äh, andienen, auch dazu führen, dass man halt äh, Dinge glaubt, die, die einfach nicht stattfinden.
1: Die Konsequenz so einer geplanten Selbstverbrennung wäre aber ja die Selbstverbrennung. Also das ist, wenn auch ohne Schmerzen, ähm, das Ziel dieses Mannes, der will will sich umbringen, der will sich verbrennen. Nur merkt er, dass es ohne Schmerzen nicht möglich sein wird, auch nicht unter Drogen. Aber das, das ist ja schon in, in allerletzter Konsequenz dann ausgeführt. Aber sozusagen ohne ein... ein ähm, einen höheren Grund wie Rettung der Welt, Rettung der eigenen Seele, äh, Büßen für die Sünden der Menschen, so, so etwas ja. leitet diese äh, Sektierer nicht?
0: Naja, doch, also sie haben schon irgendwie ein, äh, einen Gott, an den sie glauben, der von ihnen verlangt, dass sie alle 90 Jahre ein Opfer bringen oder mehrere Opfer. Mhm. Aber was sie selber dadurch erreichen, das wird überhaupt nicht klar. Das wird im Dunkeln gelassen. Also ob das dann irgendwie eine Wiedergeburt geben soll oder irgendwie den anderen Gemeindemitgliedern stärkere Kraft verleihen soll, ja. das sind Sachen, die werden dort nicht geklärt, was vielleicht auch ganz gut ist. Ja,
1: aber also. vermutlich gibt es eine Endzeithoffnung, eine ähm, eine Art von Erlösung wie, wie im christlichen Glauben oder ja, mehr oder weniger. in, in, in Ja, der christliche Glauben kommt durchaus vor.
0: Also ein, äh, eins der Opfer wird. Ähm, Auf eine besondere Art und Weise ausgestellt. Ich habe davon erstmals gelesen in einem Thomas Harris Roman, ich glaube das war Roter Drache, es gab wohl im Mittelalter so eine Art Foltermethode, Menschen auszuweiden und deren Lungenflügel, die wohl angeblich oder anscheinend an sehr langen Adern hängen, auf den Rücken zu klappen und dann wie Flügel aussehen zu lassen. Und dann Luft durch diese Lungenflügel zu blasen, dass es aussieht, als würden diese Lungenflügel, die sich auf dem Rücken befinden, halt irgendwie wie so Engelsflügel bewegen. Und einer der ähm, Studenten dort äh, äh, wird dann leider auch so drapiert. Äh, ich habe davon zum ersten Mal Thomas Harris Roman gelesen, Es äh, ist eine mittelalterliche Art und Weise, jemanden zu töten. Und diese Darstellung als Engel zeigt natürlich, dass man entweder den christlichen Glauben pervertieren möchte oder dass man tatsächlich an eine gewisse Art Gott, das im Christentum stammt, glaubt.
1: Hm. Also möglich, möglicherweise ist es ein Film, der in der Drastik an den Exorzisten herankommt oder der, der, denkst du... Äh ist es nach deiner Einschätzung ein nicht so schockierender Film, auch weil man natürlich seit dem Exorzisten schon lauter horror äh, thriller gesehen hat und also nicht mehr so darauf reagiert ja, wie 1972 hat, auf den Exorzisten. Klar. Reagiert. Der
0: Exorzist hat ja hat ja verschiedene Ebenen. Es geht natürlich um den Sieg des Christentums gegen den Satan natürlich. Also äh, hatte, hatte eine sehr große sehr große äh, Last, der stemmen musste, aber natürlich auch in der 1972 um ähm, die Teenagerin, die Jugendliche, die Jugendkult und wie missverstanden Teenager sind, also Linda Blair, die ja Regan spielt, die vom Teufel besessen wird, stand ja auch für all die Teenies der hippie generation die sich einen eigenen Kopf gemacht haben und Dinge machen, die, die Eltern nicht verstanden hat. Also ich glaube, so eine Emanzipationsgeschichte, die fehlt bei mit Sommer, also auch bei der Hauptfigur, die als Weise eher an so eine Märchenfigur wie Aschenputtel erinnert und dann diese neue Familie dort findet. Ähm, Mich hat der Film ähm, beeindruckt aufgrund seiner visuellen Qualität, weil es ein äh, Film ist, der auf weiten Flächen spielt und äh, bei Tageslicht. Ähm, Ich fand ihn etwas schwächer als Hereditary, weil er ähnliche Erzählmuster gezeigt hat. Ähm, Man weiß eigentlich schon relativ früh im Film, dass es für viele kein gutes Ende nehmen wird, aber halt nicht für alle. Äh, Das Von von daher war der Überraschungseffekt ein bisschen weg für mich, aber äh, nichtsdestotrotz würde ich empfehlen zu sehen.
1: Nun, meine Neugier ist geweckt. Ich mhm. wusste vom ersten Film nichts und will jetzt den zweiten mindestens sehen, den ersten nachholen. Und ähm, ist auch dieses Prinzip ähm, retten, rennen, flüchten ähm, etwas, das die Spannung ausmacht, also dass man sich identifiziert mit einzelnen Figuren und überlegt, wird der auch dran glauben? Ja. Was passiert <lacht> mit denen? Ja. Es gibt eine Gruppe, also,
0: absolut. Also es gibt so, äh, ne? es gibt hier im, im äh, Horrorfilm dieses Prinzip des Final Girl. Äh, Das ist wiederum, dass du eine Gruppe hast von Leuten, die immer mehr dezimiert wird durch die böse Kraft. Dort hast du halt eine Gruppe von fünf Studierenden und äh, man ahnt natürlich extrem schnell, dass es für viele kein gutes Ende nehmen wird. Man fragt sich, äh, welche Hinweise brauchen die einzelnen Leute denn noch? um schnell zu flüchten aus dieser Kommune und sei es nur per Fuß, wenn irgendwie die Autokabel durchgeschnitten sind, also das ist natürlich schon eine Spannung, die damit erzeugt wird, äh, was soll denn noch passieren, welches Opferritual soll noch gezeigt werden, bis die Amis da selber erkennen, von diesen Schweden wollen wir nichts mehr wissen, wir rennen weg und wie das hinausgezögert und verhindert wird, dass Leute das Camp eher verlassen, das ist schon sehr meistlich erzählt, ist
1: gut, dass du es angesprochen hast. Alle müssen immer ähm, töricht, naiv, ungeschickt, tollpatschig sein und ähm, entgegen ihrer Angst oder ihre Angst wegen sich in der ungeschicktesten ähm, und äh, tödlichen Weise verhalten. Also in ihr eigenes Verderben laufen, immer in die falsche Richtung.
0: Man trennt sich natürlich schnell als Gruppe, splittet sich auf, was sozusagen das Verderben des Einzelnen bedeutet. Oder man
1: findet sich zusammen, was auch falsch ist, weil dann alle getroffen werden, sobald äh, die Gruppe (lacht) überhaupt (lacht) gefunden wird. Mhm. Von äh, welchem äh, Schänder auch immer. Mhm. Nun, Ich glaube, da man, da wir alle Schrecken schon kennen aus dem Kino und uns nichts mehr überraschen kann, ist wahrscheinlich das Realistische und das Naturalistisch Erzählte das Schrecklichste. Wir wir hatten ähm, kürzlich ähm, gesprochen über eine Serie, in der das so war. Ähm, Und wir sprechen jetzt über Unbelievable. Eine Serie nach einem ähm, tatsächlichen oder einer einer Abfolge von Vergewaltigung in zwei amerikanischen Bundesstaaten in Washington. Einerseits, ähm, da nimmt die Erzählung ihren Ausgang, und in Colorado einige Vergewaltigungen in Washington. In äh, 2011 ein, ähm ein Mädchen, eine 18-Jährige mit äh, Pflegeeltern, mit verschiedenen Pflegeeltern, seit der Kindheit äh, vergewaltigt, und zwar von jemandem, der nachts in ihr Zimmer einstieg, wo sie geschlafen hat, allein in in ihrem Bett. Ähm, Sie wurde dann gefesselt und äh, von jemandem, der eine Maske trug, äh, mehrfach vergewaltigt. Ähm, Er hinterließ keine Spuren. Es gibt gar keinen Hinweis darauf, dass er dort gewesen ist, von von Fesseln und Verletzungen abgesehen. Ähm, die Das Mädchen, das äh, von Caitlin Deaver gespielt wird, jetzt finde ich gerade den Namen der äh, Figur nicht, ähm, muss ich nachreichen. Ah, Mary Adler. Die Das Mädchen heißt Mary Adler. So, steht also unter Schock und meldet sich zuerst bei einer früheren Pflegemutter. Mittlerweile lebt sie in einer äh, Wohnung äh, für sozial äh, schwache Mädchen. Ähm, hat verschiedene Aushilfsarbeiten und hat eine lange Geschichte von von Pflegeeltern. Einer Pflegemutter vertraut sie, die ruft sie an und da setzt die Handlung ein, wie sie der Pflegemutter davon erzählt. Natürlich mit mit, mit Auslassung. Also sie kann sich... Also es ist ihr erstes
0: machen. Geständnis?
1: Oder ist ja, es ist, ist die erste ja. äh, Frau, der sie sich mitteilt, mhm. daraufhin wird erst die Polizei gerufen. Später erfährt man, dass sie einen Freund, mit dem sie aber sexuell nicht, nicht mehr jedenfalls liiert ist, dass sie den unmittelbar nach der Tat angerufen hat. So, und da sind einige Widersprüche in, in seiner Schilderung des Falls und in ihrer Schilderung. Sie weiß nicht mehr genau, ob sie sofort angerufen hat, sie weiß nicht mehr. Sie hat, hat ihm gegenüber offenbar gesagt, sie hätte mit den mit den Zehen, also mit den, den Füßen gewählt, weil äh, die Hände noch gefesselt gewesen seien. Bei der Polizei sagt sie dann später aus, ihre äh, sie hätte ihre Hände losgebunden oder die die Stricke durchgeschnitten als Klebeband und und ihn angerufen. Nun, jedenfalls äh, wird die Polizei verständigt, führt offenbar keine DNA-Ermittlungen durch. Also man man sieht, wie äh, die Räume äh, durchsucht werden, wie sie befragt wird erst von von einem Beamten. Dann kommt der zuständige Beamte, befragt sie. Sie ist natürlich verstört, ist geschwächt, äh, konnte konnte naturgemäß nicht schlafen. So, dann äh, wird sie zu einer Aussage... äh, zur Polizeistation gebracht. Natürlich muss, wird sie untersucht im, im Krankenhaus, wie man das, äh, wie das eben gemacht werden muss. Das wird auch präzise gezeigt. Aber sind die, die Zeitabstände
0: gegangen. da nicht zu groß? Welche messbaren naja, äh, Sch- Schäden noch? Es sind, sind wohl
1: wenige Stunden vergangen. Okay. Also man weiß nicht, ob sie sich sofort der Pflegemutter anvertraut. Wahrscheinlich. Dann kommt die Polizei. Dann äh, wird eine erste Aussage gemacht. Und dann äh, kommt sie in dieses sterile Krankenhaus. Und alles, alles wird geschäftsmäßig abgefragt. Und ähm, natürlich ist auch die Befragung durch den ähm, Polizeibeamten äh sehr unangenehm und sie, sie soll immer sie soll alles noch weiter präzisieren. Sie, sie kann sich aber an manches nicht genau erinnern. Und es gibt schon in diesen ersten Aussagen Widersprüche. ist nicht alles vollkommen konsistent. Das muss aber ein Polizeibeamter her wissen. Und weiß natürlich jeder äh, Psychologe, jeder äh, Psychotherapeut, der aber zunächst nicht herangezogen
0: ist. Aber äh, dreht sich die Serie auch um die Frage, ob sie glaubhaft ist, oder steht jederzeit ja. außer Frage, äh, nein, dass es passiert nein. ist?
1: Es gibt es gibt den Zweifel in der Inszenierung. Ähm, ich will noch hinzufügen. Es sind es ist eine, eine Miniserie von äh, acht Folgen und ähm, äh, inszeniert von verschiedenen Regisseuren. Geschrieben hat es im Wesentlichen Susanna Grant und an äh, wenigstens einer Episode war Michael Chabin, der, der mhm. amerikanische Romance-Erzähler, Rumorsier- beteiligt. Aber es
0: kann ja eigentlich gar nicht so enden, dass sie gelogen hat. Es wäre eine verantwortungslose Darstellung von 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 Teenager. Ja, wir, wir wollen nicht vorgreifen. Ja.
1: Man, es, es heißt ja nach einer wahren Geschichte, und zwar mhm. haben zwei äh, Reporter, ähm, Christian Miller und Ken Armstrong, ein Buch geschrieben haben, das haben das recherchiert nach nach der nach dieser äh, Serie äh, 2011, also nach der Serie von Vergewaltigung. Das heißt an, eine unbelievable Story of Rape und äh, wurde in den in den USA mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet die gesamte Reportage. Und daraufhin hat äh, hat die Autorin äh, Susanna Grant äh, die Serie geschrieben. Es gibt übrigens eine Regisseurin Lisa. Äh, Äh, Jolandowski heißt sie, die schon einige Filme inszeniert hat und die hier vier ähm, Episoden äh, verantwortet. Ich wundere mich
0: immer, wie selten das Thema Vergewaltigung tatsächlich noch äh, in Serien oder im Kino ähm, dargestellt wird. Also ich erinnere mich äh, in den 80ern, es gab ja mal diesen Film Extremities mit Farrah Fawcett, der das erstmals behandelt, dann hat ja Judy Foster einen Oscar bekommen für Angeklagt. Ähm, als sie eine vergewaltigte Frau spielt. Aber es ist auch ein relativ selten beleuchtetes Sujet, also gerade auch jetzt auch für eine komplette Miniserie. Was glaubst du, woran das liegen kann?
1: Ja, es ist natürlich, aber ich muss noch etwas, etwas weiter erzählen, mhm. weshalb die Widersprüche äh, schließlich ähm, dazu führen, dass ähm, äh, dass das Mädchen ihre, ihre Aussagen widerruft. Also sie, sie wird. Ähm, eine, die Pflegemutter, mit der sie gesprochen hat, äh, deutet gegenüber dem Polizeidetektiv an, ähm, dass äh, ihr Mündel eine sehr schwere Vergangenheit hat, eine schwere Kindheit, dass sie auch zu manchen Flunkereien neigt oder manche Verhaltensweisen nicht recht. Äh, zu verstehen waren und dass sie zuletzt, äh, also dass sie unbedingt, wie man heute sagt, gesehen werden wollte, dass sie um Aufmerksamkeit heischte und es werden einige äh, Momente, einige Szenen gezeigt aus der jüngsten Vergangenheit, dass sie sich sozusagen äh, dargestellt, zur Schau gestellt hat ähm, vor ähm, jüngeren Kindern bei bei einer Schulfeier, auch äh, vor Jungs im, in ihrem Alter und vor Erwachsenen hat sie etwa auf einem Tisch getanzt, lastiv und ähm, also die, die Pflegemutter deutet an, dass sie haltlos und nicht vollkommen vertrauenswürdig ist, also eine unzuverlässige Erzählerin. Daraufhin wird, wird, klingt äh, auch ein bisschen
0: wie so ein Victim Shaming, wie man heute sagen würde. Ja,
1: ja, also es gibt ähm, gewisse Zweifel, obwohl ähm, obwohl sie sehr ernsthaft und mit unbewegtem Gesicht äh, gespielt wird von ähm, ich muss mal nach, nach den Namen schauen. <lacht> Entschuldigung. Von Caitlin Dever. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Die ähm, auch weint, ohne zu schluchzen, ohne melodramatisch zu sein. Und ähm, die sich hier eben gerade nicht produziert auf dem Polizeiamt. Und, und die immer wieder fragt, soll ich es noch einmal, muss ich es noch einmal erzählen? Ich bin müde. Ich ist seit 24 Stunden ähm, bei der Polizei und im Krankenhaus gewesen. Und jetzt merkt sie bei einer neuerlichen Befragung, dass es offenbar Zweifel an ihrer Darstellung gibt. Und sie fragt auch, haben Sie etwas herausgefunden, haben Sie etwas gehört, wer hat etwas gesagt? Und natürlich äh, verrät sich der äh, Kommissar auch, indem er andeutet, dass in in ihrem Umfeld, gibt natürlich auch einige jüngere Freunde, es gibt eine Pflegefamilie, ein ein, äh, äh, Ehepaar, bei dem sie vorher war. Mit beiden ist sie noch immer gut befreundet. Auch sie kümmern sich um sie. Sie merkt dann aber, dass ähm, dass der Mann sich allmählich mit gewisser Vorsicht abwendet, nachdem er gehört hat davon, äh, dass ihre Aussage möglicherweise erschüttert wird. Nun jedenfalls,
0: ähm,
1: sie wird so bedrängt mittlerweile auch von einem zweiten Kommissar, der hinzugezogen wird, dass sie... Ähm, in ihrer Unsicherheit entnervt die Aussage zurücknimmt und 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 dann sagt na so ist es nicht gewesen es gab keinen Mann so man man hat nun schemenhaft natürlich äh, schon gesehen den Mann mit der Maske das Zimmer wie die Situation war keine ist das denn realistisch dargestellt oder ist ja im Sinne einer
0: Traum Nein,
1: gar nicht. Äh, es ist eine Traumdarstellung ist vollkommen die, klar, man sieht klar den Mann mit der Maske im, 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 im Dämmerlicht. Also man glaubt der Protagonist Und man sieht äh, in Ausschnitt Erzählung. Am Ende, am Ende ähm, macht er ein, ein Foto von von ihrem Bauchnabel, also es muss ein, ein Foto geben. Also legt ihr etwas auf den Bauch, glaube ich, macht ein Foto davon, auch das hat sie geschildert. Sie schildert auch einen, einen Rucksack, den er gepackt hat. Und der nimmt alles mit, was er aus seinen Utensilien gebraucht hat. Manches hat er dort gefunden. Ich glaube, er hat sie mit 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 der, äh, einem Strick gefesselt, den, den er dort, oder mit den Socken gefesselt, mit ihren eigenen. Anderes hat er mitgenommen und er ist durch eine offene Tür eingestiegen. So, und ähm, nun, ähm, die Aussage hat ähm, hat sie zurückgenommen, ähm, sie nimmt ihr Leben sozusagen wieder auf, wird von manchen gemieden ähm, und nun kommt ein, ein zweites Ermittlerteam dazu, zunächst eine Ermittlerin, die zu einer Vergewaltigung gerufen wird, nach einer Vergewaltigung in Colorado, in einer Kleinstadt in Colorado. Eine etwas ältere Frau, eine, nicht ältere Frau, ein älteres Mädchen, eine Studentin, die sich sehr gut artikulieren kann, die stabil ist, die einen Freund hat, der in Chicago wohnt. Das ist eine... Ähm, Frau vollkommen anderen Typs, die sehr gefasst und eloquent berichtet und die die will, dass der Vergewaltiger gefunden wird und die hat den Verdacht, dass ähm, dass der umgehen könnte. Und,
0: ähm, Ach so, dann wird also quasi aus dieser, dieser biografischen Schilderung eines Falles dann so ein Kriminalfall ja, eines, ist, eines Mannes, ja. der tatsächlich noch mehr Verbrechen auf dem Kerbholz haben könnte. Genau, also mhm.
1: allmählich ähm, die die Ermittlerin spricht mit ihrem Mann, der auch Polizist ist und der Polizist also wird eine Kriminalgeschichte draus. Ja und der Polizist berichtet von einer Kollegin, die auch in Colorado bei einem anderen Polizeibezirk auch äh, an einer äh, an einem Vergewaltigungsfall arbeitet und einen, einen Täter sucht und ähm, und es ist im Wesentlichen fortan die Geschichte dieser beiden ähm, Polizistinnen gespielt von Tony Colette die eine und von Meredith Weaver.
0: Das finde ich aber ein bisschen schräg die jetzt also ich habe es ja nicht gesehen aber wenn sozusagen ähm, es nicht mehr darum geht dass aus einer jungen Frau die vergewaltigt wurde äh, eine Beweislast auf einmal gebracht werden muss sondern anhand von Ermittlern so oder so ein Täter gefunden kann bei dem es klar ist ob es ist oder nicht so dass die Frau sich gar nicht mehr beweisen muss dann wird ja dieses ganze Glaubhaftigkeitsprinzip bei dann gar nicht mehr nötig sein sobald man andere Opfer findet oder den Täter entdeckt. Ja. Weißt du? Das ist ein bisschen ja. schade drum. oder?
1: Im anderen Bundesstaat, äh, mhm. das eine in Washington im Norden, das andere in Colorado, ja. also m- weit entfernt. Mhm. Und die Verbindung wird erst verhältnismäßig spät hergestellt. Mhm. Zunächst arbeiten die, die beiden Ermittlerinnen, ähm, von denen zumindest die eine sehr abweisend ist, ähm, der ist es gar nicht recht, dass sie mit mit der Kollegin zusammenarbeiten soll. Also, es ist nur, was so ander, anderweitig das Buddy-Prinzip ist. Das ist hier, das habe ich in einer Besprechung gesagt, das Girl-Boss-Prinzip. Ja. Aber so Ein auch die, die eine will mit der anderen lieber ja. nicht zusammenarbeiten. Mhm. die Die etwas die etwas länger im Dienst ist, ich glaube seit 15 Jahren heißt es, die andere vielleicht seit acht oder neun Jahren im Dienst, die etwas länger beschäftigt ist, möchte mit mit der Jüngeren nicht so erfahrenen zunächst nicht zusammenarbeiten. Aber natürlich äh, tun sie sich zusammen und arbeiten dann über ähm, sechs Folgen äh, sehr gut zusammen und und merken, dass es wahrscheinlich noch fünf weitere Vergewaltigungsfälle gibt. Nicht in Washington State, sondern in in Colorado. Und sie besuchen die Frauen und befragen die. Und ähm die sind in unterschiedlicher Weise, äh, beschädigt, labil und, und, ähm, glaubwürdig. Manche können sich an nahezu nichts erinnern. Manche wollten es verdrängen. Manche w- wollen Aussagen einigen. Also, für alles bedeutet das natürlich eine, eine erhebliche Verletzung, Kränkung und, ähm, und nicht alle, also alle wollen, dass es verfolgt wird, aber sie können nicht viel dazu beitragen. Also, ist ein für die Ermittler. Unterschiedlichen Alters. Mhm. Ne? Also, es ist hier, die 18-jährige ist, die die Jüngste und es sind einige ähm, ältere Frauen, die äh, etwa 60 sein mögen und auch vollkommen anderen Typs, allein lebend, allesamt. Was da, daran nicht immer glaubhaft ist, es sind die die Wohnungen, also es sind sehr aufgeräumte Wohnungen, es sind großzügige Wohnungen bei äh, Menschen, da man es nicht vermuten kann. Ähm, auch ähm, bei der 18-Jährigen wundert man sich über äh, über die geräumigen Wohnverhältnisse. Ne? Also es sind Mädchen, das Aushilfsarbeiten macht, das nicht viel Geld hat, das mit dem Fahrrad fährt, das, das keine ordentliche Ausbildung hat. Einmal wird, ähm, ähm, wird sehr äh, eindrucksvoll gezeigt, wie in einer Satire, wie sie, glaube ich, in einem äh, Möbelhaus oder in einem äh, Geschäft für äh, Geschirr oder Küchenbedarf oder so wie, wie in einem Möbelhaus kleine Würstchen verkauft auf einem neu angebotenen Grill, also auf so einem Tischgrill. Und, und sie soll nur kleine Würstchen grillen und immer ein Würstchen ausgeben in einem Becher und es sind äh, Soßen und Ketchup da. Und sie steht vollkommen apathisch und und äh, abgelenkt vor dem Grill und wird dann von einer Frau angesprochen und es gelingt ihr nicht mal, den Ketchup in das kleine Becherchen zu füllen und äh, sie nimmt nicht die Zeit, Tange, um das Würstchen in in diese Art von Eisbecher
0: Ist das zu legen. Ist ein Zeichen die ja. ihres Traumas äh, der Vergewaltigung? Soll es das, das ja, der, der, der Irritation? Also ja.
1: einerseits der, der ähm des unbeteiligtseins am eigenen Leben und dann auch die tiefe Verstörung, also die Trauer, dass sie noch, dass sie zwar zur Arbeit geht und die mechanisch machen will, dass sie aber keinen Kontakt mehr zu den Gefühlen hat und auch kaum noch Kontakt zur Umwelt. Dann wird für uns Zuschauer
0: die Frage nach Wahrheit nicht mehr gestellt, also dann ist es klar, dass sie die Wahrheit sagt. ne?
1: Das, das weiß man da noch okay. nicht. Man, Wir wollen ja auch nicht na, zu, das, zu weit vorgreifen. Ja. Also das, das weiß man da noch nicht. Es ist, es ist, ist, Man hat den Verdacht, dass der, der Widerruf in sie hineingeredet wurde. Außerdem ähm, ist es strafbewehrt oder es, äh, es könnte sein, dass sie dafür auch noch belangt wird. Also dass sie entweder eine ähm, Strafgebühr bezahlen muss oder dass sie sogar angeklagt wird und und eine Bewährungsstrafe und dann wahrscheinlich bekommt er wegen einer Falschaussage. So, und das empört sie, das kann sie nicht fassen und dann geht sie zu, zu einem Rechtsanwalt und je wahrscheinlicher es ist, ähm, dass dass sie die Wahrheit gesagt hat und je selbstbewusster sie mit dem Anwalt spricht, der natürlich sagt, also sie sagt, ich möchte, möchte äh, Irgendwann bekommt sie einen Scheck über, ich glaube, 300 Dollar oder so für Auslagen oder eine Wiedergutmachung. Und dann sagt sie, äh, nein, ich möchte ich möchte etwas mehr haben. Und 50.000 waren glaube ich, für eine außergerichtliche Einigung angeboten. Dann sagt der Anwalt, da ist viel mehr drin. 250.000 mindestens, ne? So und ähm, das, ja, das wird ist ja ein,
0: ein beliebtes äh, Element immer in den amerikanischen Erzählungen, dass es den Anwalt gibt, der immer mehr drin wittert ja. in dem Fall als ja. als, als, es, als es vermeintlich vorher angeboten wird. Und
1: und die etwas naive oder eigentlich genügsame ähm, äh, das Opfer, das nur die Bestätigung haben möchte, das nur die Wiedergutmacher wieder oder die Genugtuung haben möchte, die die Wiederherstellung äh, ihres äh, des Rufs. Ja, das ist ja
0: das Problem mit diesen amerikanischen Anwälten, zumindest in Filmen oder auch im wahren Leben, man denke nur mal an die Michael-Jackson-Missbrauchsfälle, dass äh, je höher die Streitsumme, die Entschädigungssumme äh, wird, desto mehr kann das auch zulasten des, des Kläger, des, des Opfers gehen, des Vermeintlichen oder des echten Opfers, ne? dass dann irgendwie die Raffgier dann irgendwie in den Mittelpunkt kommt.
1: Das ist bei dieser 18-Jährigen, die dann wahrscheinlich 19 ist, mhm. aber deren Leben sich nicht wesentlich verändert hat, nicht so ist nicht gierig, sondern sie, sie, sie möchte, dass alle wissen, dass sie nicht gelogen hat. Und am Ende gibt es eine Szene, sie kehrt zum Polizeirevier zurück, fragt nach dem ersten Ermittler und der eigentlich ein aufrechter, ähm, bescheidener Mann ist, der sie auch nicht vom Gegenteil überzeugen wollte, der vielleicht etwas zu faul war. Bei dem tatsächlichen Fall war es wohl so, dass einer der Ermittler später zugegeben hat, dass man ähm, dass man dieses Geständnis oder den Widerruf in sie hineingeredet hat, dass es äh, ihnen nicht recht glaubhaft erschien, dass man sich wohl aber auch nicht weiter Mühe geben wollte, die Widersprüche aufzulösen und einen Täter zu finden, bei dem sie glaubten, es könnte eine Phantasmagorie sein oder ähm, ein, die das Produkt einer überspannten ähm, der Fantasie einer überspannten jungen Frau aufgrund ihrer Situation und es sprach natürlich auch manches dafür. Aber, aber sie wollten vor allem nicht irgendwo suchen, wo sie kaum Aussicht hatten, jemanden zu finden. Es gab keine Indizien, sie hatten keine, es gab zunächst keine weiteren Fälle, jedenfalls nicht dort und, und sie hatten keine Hoffnung, dass sie irgendjemanden ausmachen könnten. Und das es, und es sprach natürlich in, in der Vergangenheit des Mädchens mhm. manches dafür, dass, dass sie es möglicherweise inszeniert oder sich eingebildet haben könnte, geträumt haben könnte.
0: Okay, gut. Ada, <lacht> dann würde ich sagen, Du gehst ins Kino und guckst ja mit Sommer an. Ich werde Netflix anmachen und mir Unbelievable ja, ansehen. Ja, es sind acht Episoden. Ich ja.
1: glaube, jede Folge ist etwa 50 Minuten eine Stunde lang.
0: Ja, und ja, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Kaffee trinken. Ja, einen Schluck Wasser <lacht> und wir öffnen das Fenster. Wir öffnen das Fenster unseres Und In der nächsten Woche geht es weiter. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.